0: Love this podcast? Support this show through the Acast Supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Y el episodio del día de hoy es patrocinado por Pídetelas, Telas Poncho. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este podcast que se llama La Chorcha, me da mucho gusto saludarlos en este eh, nuevo episodio, eh, yo soy El Search, ¿cómo han estado?, ¿cómo les ha, cómo les ha ido?, eh, espero que muy bien, espero que no les haya dado COVID, <risa> eh, no, pues la verdad es que eh, pues cada vez se acerca más esta, este virus, esta enfermedad que obviamente a muchos les da, pero no todos eh, llegan a tener una, una circunstancia más complicada de la que es, ¿no? Eh, por ahí últimamente me, me he enterado de casos muy cercanos, de pues amigos, bueno, conocidos, familiares, eh, en los que les, eh, por alguna circunstancia, pues les dio COVID, pero afortunadamente, eh, pues todos han estado bien, afortunadamente unos pues tienen que quedarse enclaustrados en sus casas por lo menos 15 días para poder pasar esta situación de la, de la enfermedad Que básicamente pues es pues Por ahí les da que Cuerpo cortado Como si fuera una gripa no A, Más o menos es lo que dice eh, Afortunadamente eh, pues Y obviamente pues tratamos de cuidarnos Lo más que, lo más que se pueda eh, Pues para evitar Esta clase de situaciones Estar con el tapabocas Etcétera, etcétera eh, obviamente no está de más eh, Mencionarlo aquí Somos un podcast responsable Entonces pues bueno Pues nada más cuidarse Y echarle ganas porque La vida sigue ahora con esta nueva normalidad eh, Por ahí empezamos También a Andar en los eventos eh, ya, por, ya estuvimos en un Hace aproximadamente unos días Hace una semana más o menos Estuvimos en, en una boda en, en un salón aquí en, eh, en el área de San Pedro Garza García, eh, obviamente con las medidas que el gobierno está pidiendo para que no haya más contagios, y pues eh, en este caso pues los que se iban a casar, los novios, pues no invitaron a tanta gente, entonces sí se vio como que la diferencia, como cuando pues está eh, el salón lleno y con mucha gente, y bailando y tanta cosa, y ahora pues no, no ha sido como que. Eh, tan concurrido, ¿no? Como que ahora. Con esta nueva normalidad. Pues obviamente no se. No se hace tan Este. Tan concurrido ciertos lugares. Obviamente, pues. Por lo mismo, por las. Eh, por todo esto que el, que el gobierno nos está eh, diciendo. Entonces, pues obviamente. No. Eh, pues no, no debemos de hacer caso omiso y pues obviamente para que no se, no se propague más el, el virus, no haya más infectados, eh, no, haya, no haya más casos, más que nada pues que vaya bajando todo. Pero pues vamos a tener que estarnos eh, ahora sí que eh, aplicando con eso y con esta nueva normalidad, pues vamos a ver cómo funciona todo. Con esto de la pandemia, que cuando estuvimos encerrados... Eh, pues mucha gente estuvo viendo Netflix estuvo viendo pues películas y series y demás no eh, hace algunos hace algunas semanas eh, bueno ya se había pasado lo de la pandemia o sea ya empezaba a salir la gente pero a mí me dio por ver una película eh, últimamente no yo no he visto Netflix siendo honesto eh, no sé si porque actualmente no tengo smart tv Digo, yo sé que se puede ver en la computadora o en una laptop o en un móvil, pero pues yo creo que soy de la vieja usanza, ¿no? Que, que es este sentarse a ver la televisión un rato, ¿no? O sea, estar sentado con tus palomitas, con tu refresco, con tu cheve en todo caso, eh, una botanita y pues estás ahí con la, con la película, ¿no? Y bueno, pues hace como quiera pues me puse a ver eh, una película ...que está ahorita en Netflix... ...que se llama Slither... ...no sé si ustedes la conozcan... ...en Latinoamérica le pusieron... ...criaturas rastreras... ...si me escuchan en algún otro país... ...que no sea México... ...de Latinoamérica... ...pues le pusieron criaturas rastreras... ...francamente no sé de dónde sacan esos nombres... ...los de las distribuidoras, pero bueno... Eh, ...en fin, total... ...en esta, esta película... Eh, ...les platico así más o menos... ...si no la han visto, bueno... ...lo siento, pero pues va a haber spoilers... Eh, no sé, será porque a mí, aunque me platiquen las películas No, no me importe y como quiera las veo Pero eh, bueno eh, Fíjense que esta película es del 2006 Y pues ya hace 14 años ¿no? eh, Ya tiene bastante tiempo Y esta, esta película la dirigió James Gunn No sé si le suena el nombre eh, Sí, efectivamente James Gunn es el mismo director que... Dirigió eh, Guardianes de la Galaxia. Esta película de, de Marvel. ¿no? Curiosamente yo supe de él. Casi tres años después de que salió la película. Eh, en aquellos años. Eh, cuando mi mujer y yo. Mi mujer estaba embarazada. Y no había Netflix en ese momento. Veíamos mucho VH1. Si ustedes se acuerdan de, de aquel eh, canal. Que era como hermano de MTV. Obviamente MTV ya estaba ya estaba así como que muy, no me gustaba en absoluto eh, si acaso había por ahí un programa que se llamaba Celebrity Match. Que, que era de, los, de mis favoritos en MTV, pero de ahí en fuera empezaron a, a como que empezó a chafiar el canal sobre todo a poner demasiada eh, contenido muy mexicanizado digo, yo sé que se va a escuchar eh, eh, muy, muy así como malinchista, pero realmente eh, me gustaba más el el contenido gringo que el contenido en español o de México no y pues aparte salían los BJs o no sé cómo se llamaban <coughs> que este pues que hacían que estaban presentando que hacían entrevistas y cosas así y como que fue perdiendo esa esencia de MTV no entonces yo me empecé a inclinar más por VH1 que era donde pasaban más videos de, de rock en español de rock en inglés este rock alternativo grunge eh, eh, rock clásico etcétera, etcétera, ¿no? y bueno, también había algunos programas este, pues más o menos buenos ¿no? eh, en aquellos en aquellos tiempos había un, precisamente había un, un programa que era de, de unas chicas embarazadas como de 16 años que se habían embarazado las onzas y pues que les pasaba, era como un reality no y pasaban toda clase de todo, su, todo, lo, todo lo que hacían ellas o lo que andaban ahí batallando eh, por esta cosa, del, por el show del embarazo no, no recuerdo ahorita el nombre de, de ese reality, pero si alguien lo vio y se acuerda, ahí por favor en, eh, coméntenme este, ya sea en mi Twitter o en mi Instagram eh, por ahí, coméntenme cuál fue el, cuál, cuál es este reality que realmente no me acuerdo este acuérdense que en, en Twitter se me pasó comentarles al principio mi Twitter es arroba yo soy search y en Instagram estoy como arroba yo soy search pero con guión bajo al final Bueno eh, Obviamente en el caso <coughs> En aquel momento Pues como les comentaba yo veía Más, más VH1 <coughs> Perdón Y había un programa que estaba muy La verdad estaba muy chido Me gustaba era, Lo veía con mi esposa Que se llamaba Scream Queens eh, Este era <coughs> Un reality Que pues la producción no era muy buena. O sea, creo que era medio independiente. Pero lo producía VH1. Y en ese show participaban pues chavas que quien... Eh, pues y era un concurso en el que la que quedara ganadora... Eh, pues le daban un papel principal. En aquel entonces, en la película de Show número 6. Que por cierto... Pues ¿cuántas películas lleva la saga de Soul ya? La del juego del miedo. Mmm... O con, lo que va, con la que van a sacar el próximo año en el 2021 me parece que van a ser 9, Sí, porque So 7 fue del 2010 y luego se brincaron a Jigsaw en el 2017 o sea que pasaron casi 7 años o casi 6 años para realizar esta nueva entrega de la saga y bueno ya viene la que está programada para el próximo año como les comento, que me da un poco de intriga porque es producida precisamente por Chris Rock Rock este comediante o estandupero estadounidense. Además de que también actúa eh, este el buen motherfucker de Samuel L. Jackson. Esta película se va a llamar Espiral. Eh, no sé por qué, pero por ahí dice Espiral y eh, del juego del miedo, algo así. Pero pues bueno, eh, fue... Eh, pues obviamente para no hacerles mal, más largo el cuento... Volviendo a Scream Queens, porque ya me estaba yendo, así como las famosas tangentes que menciona el buen Bernardo Limón, al que le mando un saludo. Obviamente en Scream Queens, la chica que ganara en ese concurso salía en la, en la película de So número 6. En ese programa, James Gunn, que era el, el, que fue el que dirigió Guardianes de la Galaxia también, era parte del panel de jueces, que obviamente pues iban a decidir quién iba a ser la chica ganadora que por cierto el mismo James Gunn tiene un cameo en la película, si ustedes llegan a ver la película de, de Leader, por ahí va a salir, no les voy a decir en qué momento, pero va a salir ahí este, el buen James Gunn, y si recuerdan, bueno, pues también en esta película sale Michael Rooker, que bueno, pues después de esta película se hizo muy amigo, de, precisamente de, del director James Gunn, para los que no sepan, o no se acuerden, o no lo ubiquen. Michael Rooker es conocido por salir en. Salió en las primeras tres temporadas de The Walking Dead, que por cierto ya, ya va en la. Eh, va a salir la, la temporada número 11 y ya es la última. Que pues bueno, yo creo que se tarda ya se, se habían tardado en, en. Ya se habían tan tardado en darle fin a la serie. Yo creo que ya estaba muy. Ya venía muy abajo. O sea, ya entre, en los ratings ya estaba muy abajo. Pero bueno. Eh, en todo caso, Michael Rooker pues, tenía el papel de Meryl Gibb Dixon. Eh, y bueno, y también le da vida, eh, si, obviamente si lo ubican, al personaje de John Udonta en Guardianes de la Galaxia, obviamente. Entonces si ya lo sacan, ¿no? Yo sé que muchos van a decir... Ah, sí es cierto, güey. Porque a veces ves a, los, ves a las personas en las películas y no los ubicas. Pero pues no los conoces por el nombre, ¿no? Ya después ya los... Cuando te das cuenta y sabes el nombre. Y sabes que salió en esta película también. Y te acuerdas y dices, ah, sí, es cierto. <ríe> bueno, a mí me pasa muy seguido. El caso es que... Pues bueno, de nuevo vi la película de Slider. Y aún en estas épocas, fíjate que... Fíjense que me sigue gustando la película, no sé por qué. Sobre todo... Bueno, sí sé por qué. Me gusta por el maquillaje. Y, y bueno, deja tú la calidad actoral, etcétera. El maquillaje y los efectos son dignos de, obviamente, de mencionarse. No por nada hace 14 años, pues sí recibió muy buenas críticas a esta película y obviamente, pues ya se considera una película de culto. Pues, realmente, digo, por algo está en Netflix después de 14 años. Así que si, pues si quieren ver esta película de Slither, pues yo se la recomiendo para pasar un buen rato. Eh, se van a reír un poco. Porque si sí es una tipo comedia como terror, bueno, como comedia de terror o terror comedia, algo así está como que catalogada, porque no es terror terror al 100%, eh, si sí tiene sus, sus chispazos ahí de, de, de comedia, y bueno, pues se la recomiendo. En español se llama Criaturas Rastreras, y bueno, pues está en Netflix, pues para que la, para que la vean y, y la chequen. Otra cosa que les quería comentar, es que ya va a empezar, bueno, va a salir en pocas semanas, eh, el, el Xbox, el nuevo Xbox, o sea, yo me acuerdo cuando salía, salía primero el primer el primerito Xbox, hace ya algunos años, bueno pues ahora va a salir una nueva versión, va a salir, van a salir dos versiones, la serie X y la serie S, más o menos como um, como este. En, en próximas semanas. Se va a estar lanzando. O sea, ya se anunció. Ya lo anunciaron por parte de Microsoft. Pero en, en pocas semanas va a salir el nuevo Xbox. Y. no, pues Déjenme les digo que se ve muy bien. Y no va a estar tan, no va a estar tan caro. Bueno, sobre todo el, el, el Xbox S. Que es un. Que es un, pues es un equipo. Mucho más pequeño aunque sí es potente pero no tan potente como el X, el serie X pero pues viene viene bien, viene bien con el Xbox por ahí se vienen las características y la tarjeta de, este, de gráficos y es, eh, pues sobre todo el Xbox X viene mucho más galletoso, mucho más galletudo y el Xbox S pues obviamente no trae tanta galleta pero según los expertos dicen que pues va, funciona para, para para jugar igual, eh, ya el, el, ex, el X es ya como para pues, gente como que más exigente, ¿no? entonces por ejemplo si, vas a, si estás empezando, vas a querer comprar la consola por primera vez pues yo te sugeriría que compraras el S eh, mucha gente dice, no pues es que mejor lo compro mejor me compro la versión anterior, antes de comprar esta nueva, pues mira Honestamente el Xbox One más o menos ahorita anda como en 4.000, 5.000 pesos. Por mil pesos más te puedes comprar el Xbox S, que es, eh, vamos a decir que ese es como Slim. Entonces viene, viene una versión más chica y obviamente pues el X viene más grande porque es más robusto, trae más, eh, trae más galleta, ¿no? Entonces eh, pues hay que estar pendientes del Xbox S que va a salir en próximas semanas. Eh, estamos ahorita a mediados de septiembre Entonces yo creo que para octubre O mediados de octubre va a salir Este Xbox nuevo Y bueno pues el Playstation no se va a quedar atrás El, la, la, el lanzamiento del, ex, del Playstation 5 Va a estar eh, por ahí Comentan que va a lanzarse En noviembre Entonces uy para la raza gamer Que le gusta pues todo esto de las consolas Digo yo a mí Yo me considero gamer pero no tengo consolas Yo juego más como que juegos de este en, en el celular entonces este pero si sí me considero gamer un gamer es una persona que puede jugar en la computadora, en el celular pues, en el móvil, o en la tableta o pues teniendo pues obviamente su consola tanto de Xbox como de Playstation ¿no? y hay gente que tiene hasta dos entonces este, me ha tocado casos de gente que eh, se va a, se se van a casar y están así como que, ¿cuál vendo? <risa> pues de que ¿cuál vendo? En vez de vender el coche, venden el Xbox lo venden el Playstation, ¿no? Y lo venden con todos los juegos Y a veces lo venden también con las cuentas, ¿no? Ahora, ahora se está usando Mucho que venden el, 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 el Xbox, o venden El Playstation, y lo venden Con las cuentas, y las cuentas pues traen Muchos juegos, ¿no? Entonces pues, eso eleva el, eleva el costo Eleva el precio del, del equipo, ¿no? Entonces, sí si, pues eh, obviamente, pues mucha gente ¿sí? sí Cuando ocupa dinero Pues lo vende ¿no? y, y, yo, y yo pienso que en esta pandemia se han, ha, de, ha de haber habido mucha gente Que, que vendió sus, sus sus consolas O las empeñaron, no sé Pero este, Se deshicieron de, de sus de sus Consolas O simplemente, pues como les comento no Hay gente que, que ya se va a casar Está por casarse y, y y tiene dos consolas, o tiene un chorro de consolas, tiene hasta el Gamecube y los de Nintendo también, este, y pues deciden venderlos, no porque necesitan dinero para, para, para su boda, pero bueno pues ahí está, el Xbox S y el Xbox eh, Serie X, ya en próximas semanas, más o menos como en octubre, y el Playstation 5 va a salir en noviembre, pues para que toda la raza gamer pues ya se prepare con el billete y más o menos como en esas fechas va a ser lo del buen fin, entonces a lo mejor si agarran una buena promoción, pueden comprar su PlayStation 5 o su Xbox S o su Xbox Serie X para los más exigentes en esto del game. Y otra cosa que quería comentarles es que en esto de los gamings o de los gamers, yo estoy... Eh, pues estoy jugando un juego, si no lo, ni si no se han dado cuenta, un juego que se llama Clash Royale. Es de, de, de un cel, en el, está en el celular, pero es de estrategia. Este, este juego pues ya tiene liga de eSports. Pues he estado haciendo mis pininos en el juego. <ríe> aunque realmente pues estamos tratando de echarle ganas. Pero pues la verdad es que es un, un juego está muy cañón. Porque pues, se requiere bastante estrategia Y pues hay mucha gente muy buena Hay mucha gente que Que tiene mucha habilidad Para la estrategia En este juego Aunque mucha gente por ahí demerite los El, el que la gente Quiera ser profesional o juegue eh, O sea gamer o le gusten los videojuegos Digo Hay toda clase de opiniones eh, En mi punto de vista Yo creo que Eh obviamente viendo de, desde una perspectiva ya yo por ejemplo adulto no pero hay chavos hay chavos que, que, que empiezan a jugar desde muy chicos y pues se hacen muy se hacen profesionales a muy temprana edad eh, sobre todo porque pues los van hay mucha, hay, hay mucha gente de, de equipos de, de, de esports que escautean gente no entonces si te ven constantes si te ven que tienen muchas victorias sobre todo ahí en el en el, en el en el juego eh, después por ahí voy a voy a platicar un poco sobre sobre todo en específico del Clash Royale que es donde estoy muy metido sí o sea hay mucha raza muy capaz está muy competitivo tanto en juegos de consola como en juegos de, de computadora y, y en celular ni se diga ¿no? eh, obviamente este es un nicho que va creciendo no que va creciendo y poco a poco se va a ir eh, expandiendo más no eh, por ahí las marcas también están, le, están perdiendo un, le están perdiendo el miedo A, a, a patrocinar a, a chavos A, a raza que, que, que juegan ¿no? Entonces este Pues una de las cosas que platican mucho Si por ejemplo tú quieres empezar En esto del gaming O si ya estás una de las cosas que recomiendan mucho los, los, los expertos o los profesionales en eSports es que hagas un es que hagas tu propia marca, desarrolles tu propia marca. ¿Y qué es desarrollar tu propia marca? Bueno, pues tener una cuenta de Twitter, tener una cuenta de Instagram, tener un, un, un canal en YouTube o tener un canal eh, no sé una cuenta en Twitch o en, en alguna otra plataforma digital donde tú puedas ir subiendo todo tu material. Ah, desde ahí empieza todo el show. Porque no se da de la noche a la mañana. Y obviamente pues que tengas muy buen juego. Que sepas jugar. Que la sepas hacer. Y que pues que seas ahora sí que una pistola. ¿no? En cualquier, en cualquier videojuego. En este caso yo me refiero más específicamente al Clash Royale. Por ahí estaba leyendo una, una nota que salió en El Economista. Que le hicieron a un chico que se llama Sergio Ramos. Sergio Ramos es, eh, es un chico que es de Querétaro me parece. Eh, y él, él es el primer campeón en Clash Royale, en esports, de aquí en México. O sea, es el primero. Y fue campeón a los 16 años, nada más imagínense. O sea, a los 16 años ser campeón de Clash Royale, o sea, de un esports. O sea, la verdad está muy cañón. Se ganó, ganó contra un chino. <ríe> eh, nada raro. Entonces, este, un, por ahí un, un gamer chino que no recuerdo el nombre, porque pues obviamente ya saben ustedes que los nombres de los chinos pues están medios complicados para mencionar. El cuate, este chico Sergio Ramos, eh, por ahí pues fue eh, a los 16 años, hace 3 años, fue campeón mundial de Clash Royale. Y obviamente pues él sigue, él sigue jugando. Y así hay muchos, hay varios gamers. Eh, profesionales de este... De este juego... De, de Clash Royale... En el que... Pues... Siempre están jugando... Y siempre están en el top... Una de las cosas que, que comentan... Es que tienes que tener... Si quieres entrarle de lleno a este show... Pues por lo menos tienes que practicar... O entrenar... Ellos les llaman entrenar... De 8 a 10 horas diarias... Imagínate... Imagínate... Tener que estar entrenando... En en el videojuego por 8 o 10 horas obviamente o sea, ya sabes lo que quieres no obviamente ya sabes que quieres ser profesional como en cualquier cosa en la vida si quieres ser chingón pues tienes que meterle kilos y tienes que meterle invertirle tiempo obviamente eh, tal vez para la gente más grande como nosotros este pues a lo mejor no hay tanto tiempo para para hacerlo <risa> Pero por ejemplo los, ch los chavos, los más chicos O los niños que vienen De 10 años, 11 años Que vienen empujando Pues puede ser, ¿no? Para también si tú tienes un hijo y tienes O sea, tu hijo tiene 8, 9, 10 años Y lo ves que es bueno para esas cosas Pues no sé, tal vez Puedes ir pensando en, en Irlo moldeando para que Para que haga su Su, su, su lanita, ¿no? <ríe> su lanita jugando eSports Jugando algún videojuego, ¿no? Otra de las cosas que, que comenta este chico Sergio Ramos, eh, pues es que sí, es que tienes que además de entrenar, pues prepararte y eh, esta situación del entrenamiento es más jugar contra tus propios compañeros o conocidos. ¿no? Si tienes amigos que juegan el mismo juego que tú, en este caso en este caso Clash Royale, pues lo que recomiendan es eh, jugar con más raza, con más gente. Y ir viendo eh, pues tus puntos flacos. ¿no? Ir viendo. Ir analizando. En dónde estás fallando. Y eso irlo. Eh, irlo puliendo. Es una de las cosas que también comenta este chico. Y que bueno, pues ahorita está. Está en un. Ahorita tiene un contrato con un equipo alemán. Eh, en el cual, pues bueno, pues él está entrando a las. A las competencias. Que cada cierto tiempo. Eh, se generan con esto de los eSports y por ejemplo eh, él comenta, una de las cosas y esto es como que lo más importante vamos a decirlo así es el, lo del billete, lo del dinero ¿no? que por ejemplo él cuando ganó, cuando fue el campeón de Clash Royale hace tres años él ganó 150 mil dólares o sea el primer premio fue de 150 mil dólares o sea, imagínate un chavito de 16 años ganar esa cantidad de dinero obviamente pues entran ahí los papás, entran otras cosas, gente, ya sabes, ¿no? Entonces este es lo que comenta él también, que cuando los chicos empiezan muy jóvenes, pues si sí, hay muchas manos, ¿no? Entran muchas manos ahí al quite porque eres menor de edad, eres más joven y pues no puedes a lo mejor tener injerencia en ciertas cosas. Comenta también que él iba, él iba a ser patrocinado por una marca y resulta que no pudo no se pudo realizar el contrato por ciertas situaciones que pasaban con el equipo con el que él estaba en ese momento, eh, jugando, ¿no? Entonces, pues, también son cosas así, pues, yo creo que en cualquier trabajo o, en, o hasta en el. En, en lugares como el, la Liga Mexicana, como en el béisbol, en cualquier situación donde se maneje dinero, pasan esta clase de cosas. O sea, ya nada más cuando el dinero eh, entra, ya a veces hasta es un problema, ¿no? Entonces, bueno, ahí la situación es que, por ejemplo... Eh, los equipos te contratan por un año y te empiezan a pagar o sea cuando tú ya te cuando a ti ya te contrata un, un equipo de eSports, porque, por ejemplo en Clash Royale pues ya te empiezan a dar un sueldo y bueno el, 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 no especifica este chico exactamente cuánto es lo que te dan un sueldo pero él comenta que los jugadores o los gamers profesionales o en este caso de Clash Royale juega, eh, ganan entre 400, no, entre 500 y mil dólares mensuales, sí, como, como lo escuchaste, entre 500, 500 dólares hasta 4000 dólares mensuales A mí me ha tocado ver en torneos de Clash Royale, en este juego, que a un chico de Guadalajara, que se llama Adrián Piedra eh, pasó de nivel, o sea, pasó de una fase a otra fase O sea, le ganó a un chico, no sé de qué parte eh, Estaban en, en, en un proceso de eliminatorio de, de, de un campeonato en Clash royal Y se ganó 5 mil dólares O sea, eh, pasó como de cuartos de final a semifinales Sí, pasó de cuartos de final a semifinales Y ganó 5 mil dólares Entonces, imagínate cuánto va a ganar, cuánto iba a ganar el primer, el primer lugar Creo que se quedó en semifinales este chico Pero... Pues imagínate cuánto, cuánto, cuánto iba a ganar si hubiera llegado el primer lugar. Entonces sí se gana muy buena lana. Y bueno, pues a los chicos ya a esa edad, ya muy, a muy temprana edad, pues ya empiezan a ganar dinero, ¿no? Entonces a lo mejor, pues así como consejo tal vez, o mal consejo, no sé. Pero pues hay que ir viendo a los chicos, a los más a los más jóvenes. ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso no, no estaría mal empezar a, a inducir a Oliver, a mi hijo Oliver a jugar, eh, bueno de hecho ya lo hace, mi hijo ya juega Clash Royale, hemos jugado algunas partidas y juega bien, le faltan ciertas cosas, yo le digo que es un kamikaze porque de plano pues se va con todo, avienta toda la carne en la asador, todavía no tiene ese discernimiento en el, en el que pues hay que analizar el juego, hay que ver qué está haciendo mal, qué está haciendo bien, eh, Analizar la estrategia, eh, todo eso que conlleva el juego de Clash Royale. Que luego después les voy a platicar en otro podcast. Eh, les voy a platicar cómo se juega. Digo, si ya lo sabes, bueno, pues, X, no me hagas caso. Pero si no sabes cómo se juega, pues en un próximo podcast lo voy, a, lo voy a mencionar. Pero bueno, pues eso es básicamente lo que un jugador de Clash Royale es lo que gana. Y pues bueno, eh, ya así para finalizar el comentario. Este chico Sergio Ramos comenta que obviamente él ahorita no está estudiando, ¿no? Porque se está dedicando, esto es como si fuera un trabajo para ellos, ¿no? Entonces, le dedicas de 8 a 10 horas diarias, pues obviamente es pues, pues como si fuera un trabajo. Entonces, en eh, lo que dice que él ahorita no está estudiando, lo va, es, lo va a pensar. Y una de las cosas que a mí me agradó mucho fue que a este edad, a la edad que él tiene, entre 16, 17 a los 19, 20 años, pues todavía no sabes lo que quieres en tu vida, ¿no? Y tomar una decisión tan, tan, no tan difícil, sino tan, eh, no difícil o complicada, sino en el sentido de que pues te va a marcar tu vida o es de, eh, o va a marcar un punto de referencia en tu vida, pues él dice que se la va a llevar con calma, ¿no? Y creo que este es un mensaje para todos los chavos o todos los jóvenes que estén empezando a cursar una carrera o que vayan a cursar una carrera, que van en la preparatoria y no saben lo que quieren estudiar o les están, les están metiendo presión los papás para estudiar cierta cosa, ustedes tómense su tiempo, traten de... de este es un consejo que yo les doy, tómense su tiempo, eh, denle, den, dense chance, dense oportunidad de pensar, de ver lo que quieren para ustedes, obviamente sí, si estás trabajando y pues es dinero que está entrando, pues se te hace fácil, ¿no? Pero no es, no hay nada como tener tu carrera profesional terminada y, e igual y, y en paralelo, pues hacer otra carrera, ya sea de gamer, ya sea de podcaster, ya sea de, eh, no sé, cualquier cosa que a ti te guste, ya sea en la música, ya sea programando, ya sea, no, ya sea haciendo lo que tú quieras, lo que, tú te gust lo que a ti te guste pero sí es importante que también pues haya una, una, una preparación. ¿no? Eh, obviamente en estos, en estos años pues ya no es, ya hay mucha gente muy preparada y no, aunque no tenga un título, un título universitario, pero sí es muy importante. Entonces sí es bueno que se den su tiempo, que lo piensen, que lo chequen, que lo analicen. Mucha gente se toma un año sabático, mucha gente se toma un año eh, sabático y pues de ahí piensan, dicen, no, ¿sabes qué? Pues voy a estudiar esto, voy a estudiar el otro, o voy a hacer esto, voy a hacer el otro, me voy a viajar, lo que, lo que eh, ahí ya depende de lo que ustedes quieran, pero sí, es importante analizarse, ponerse a sen sentarse y analizar lo que va a ser de su vida, porque, pues eso va a ser un punto de referencia, ¿no? Entonces, este chico Ramos, Sergio Ramos, pues hace mención a eso, y pues ahora, él no está estudiando ahorita, y aunque mucha gente diría, ay, Pinche huerco huevón, nomás está jugando, nomás se la pasa jugando. Pues no, porque realmente, es, si, si ustedes lo checan, ustedes pueden investigar. Salió hace algunos días en El Economista esta entrevista que le hicieron a Sergio, a Sergio Ramos, eh, jugador de Clash Royale. Y pues sí, o sea, es un trabajo literal, ¿no? Entonces, y, y sí me lo imagino, ¿no? Porque pues tienes que estar a veces sentado eh, mucho tiempo, aunque bueno, dice él que el equipo donde él está, que es un equipo alemán es un equipo que está, su sede está en Alemania, eh, dice que trata, lo, los tratan de, de incentivar a, a, a hacer ejercicio, a comer sanamente, eh, les dan, cuando él va a Alemania, ahí a los headquarters de su, de su equipo, eh, les eh, los ponen a hacer ejercicio, eh, una dieta bien balanceada, todo ese asunto, ¿no? Pues para que no nada más sea como una cuestión de sedentarismo, sino que también los ayuden a activarse, ¿no? Entonces, Prácticamente, eh, pues sí, es muy. Es, eh, la verdad, está muy chido. Eh, que todos esa clase de, de equipos de, de eSports incentiven a la gente, a los gamers, a no nomás estar sentados a jugar, sino también a eh, pues activarse, a hacer ejercicio y pues obviamente echarle chingazos al juego, ¿no? Que pues de eso en, en un tiempo corto van a vivir. Porque. No no creo yo que todo ese tío, no creo que vayas a vivir toda tu vida de los e-sports, tal, tal vez de eso te ayude como catapulta para hacer otra cosa. Entonces, obviamente, pues todo eso lo tienes que analizar, ya sea contigo mismo, con tu familia, eh, etcétera no Pero bueno, eh, básicamente ese era el comentario y ya después ya voy a hacer un, 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 un podcast donde hablaré más a fondo, tal vez invite a alguien, algún jugador profesional aquí en México acá algún mexi eh, jugador mexicano de eSports o de, o de Clash Royale y que sea nuestro invitado aquí en la Chorcha para platicar sobre, sobre todo este mundo de, del Clash Royale, pero pues bueno pues para los que les gustan los eSports pues ahí está un buen comentario al respecto y como les comento y como se los vuelvo a repetir, ahí está la, la entrevista, yo no lo estoy inventando, ahí está la entrevista en, la pueden buscar en el periódico El Economista y el chavo se llama Sergio Ramos. Entonces, pues por ahí nos quedamos con esa idea de los eSports. Y bueno, pues ya creo que con esto <ríe> fue más que suficiente. <ríe> no, este, la verdad es que me dio mucho gusto haber estado con ustedes en este podcast. Eh, ya lo saben, me pueden seguir en mi cuenta de Twitter que es arroba yo soy search o en Instagram como yo soy search con guión bajo al final. Eh, por ahí nos estamos escuchando en el próximo episodio, donde pues va a haber muchos muy buenos temas y tal vez, quién sabe, algo, a lo mejor algún invitado por ahí. Entonces, pues nos estamos escuchando pronto. Adiós. Señor locutor, ¿quiere el favor de son? las 4 con 20, 4 con 20 minutos. Gracias, muchas gracias siga que, sigue, y que la música en Radio Recuerdo Canal 83 En Monterrey